0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina, eu tô de volta para gente fazer mais um vídeo de pergunta do dia. É, desculpa não ter vindo esses dias para fazer live, meu plano era ter feito uma live hoje mais cedo, mas acabou que não deu tempo, mas enfim, tô aqui de volta, hoje eu vou responder uma pergunta bem legal que veio do Carlos, ele deixou um comentário bem bacana num artigo que eu publiquei no, site do Indog, no Facebook do Indog, que está no site do Indog também, um artigo super interessante sobre socialização de cães, se vocês puderem dar uma olhada. Mas vamos lá para pergunta do Carlos, que eu acho que é uma pergunta super relevante, vale a pena a gente revisar. E a pergunta é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o Carlos disse Raquel, muito obrigado por trazer informações e esclarecimentos sempre, saudades da live eu também, Carlos, essa semana, com fé em Deus, a gente vai fazer Carlos disse ouço muito você falar sobre esse tema eu tenho uma pergunta, caso você possa responder quando você diz que dois cães juntos nunca podem estar juntos sem supervisão seria porque, mesmo eles pertencendo a uma mesma matilha, não tendo supervisão, pode chegar um momento em que um dos cães precisa resolver as coisas na briga ou após feita a introdução do segundo cão e o processo de obediência para ambos os cães, é possível que os mesmos possam conviver juntos no mesmo ambiente sem supervisão do dono? Por exemplo, vou sair para fazer alguma atividade fora de casa. Ao invés de deixar os cachorros na caixa de transporte ou cada um em seu canto, deixo os juntos no mesmo ambiente. Eu faço essa pergunta porque eu conheço pessoas que têm dois ou três cães convivendo no mesmo ambiente e aparentemente os cães convivem bem sem briga. Eu provavelmente sei o que você vai responder, mas queria confirmar se é isso mesmo. O fato desses cães não estarem brigando agora não quer dizer que não possa ter uma disputa no futuro, correto? Por isso que você sempre opta pela prevenção, seria isso? Ou realmente após um período de adaptação, adestramento e feito obediência, é possível que o que eu entenda é que na ausência do dono, ele não deve brigar com outro cão da casa. Se não puder me responder, tudo bem. Eu agradeço novamente desde já. Afinal de contas, você já ajudou eu e tantos outros donos de cães por aí. Só agradecimento mesmo. Espero que você possa retornar com as lives. Carlos, querido, absolutamente vou responder sua sua pergunta. Tô com muita saudade das lives. Com certeza a gente vai fazer uma essa semana. Mas vamos lá. É, sim, a sua suposição é certa em relação à minha opinião. Por que, 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 que eu falo da questão da prevenção, né? Eu eu tô muito acostumado a atender clientes em casa eu faço isso há muitos anos, eu atendo muitas pessoas que têm dois ou três cães na mesma casa, e existem sim as, vamos dizer, as exceções da regra, né existem grupos de cães cães que ficam bem no mesmo ambiente, sem problema nenhum, eu já tive cães assim, o Zico e a Malu eram dois cachorros que sempre conviveram juntos super bem, já ficaram juntos sozinhos, sem supervisão inúmeras vezes mas eles não são regra, eles são exceção, e eles dependem muito da dinâmica da casa, do dono, do perfil do cachorro, de uma série de coisas, e coisas que que, que normalmente são, são gatilhos, né, vamos dizer assim, quanto menos gatilho o cachorro tem, melhor. Então, existem casos que os cães podem ficar bem na ausência dos donos? Existem. Por que, que eu não recomendo isso? Porque isso não é o normal, tá? Você falou uma coisa que você supôs que eu responderia e é, e é verdade. Eu sempre falo que não é porque os seus cães nunca brigaram, não significa que um dia eles não vão brigar. Simplesmente o gatilho para essa briga ainda não aconteceu. E eu não tô querendo ser negativa não, tá gente? Eu, 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 eu vivo com grupos de cães há muitos anos. Hoje o meu grupo é pequeno, dois, eu tenho duas só, mas eu já tive seis cães ao mesmo tempo. Eu sei o que você precisa, até onde você precisa se doar. E o que você precisa fazer para ter cães que não entrem em conflito? Quando eu falei de gatilho, eu vou esclarecer para vocês um pouco do que é isso, né? Cães têm gatilhos diferentes. Por exemplo, o Zico, meu cachorro, que faleceu esse ano, era um cachorro muito tranquilo, praticamente com nenhum gatilho. O que, é que eu quero dizer de gatilho? O Zico nunca se incomodou com barulho no hall do prédio, barulho de interfone, barulho na porta, barulho na rua. Ele era um cachorro muito sereno, muito seguro, muito tranquilo. Praticamente nada, nada incomodava ele. Ele gostava de sossego e tranquilidade no ambiente dele. A Malu era uma cachorra bem similar, ela não gostava de algumas coisas como barulho de chuva, trovões e coisas desse tipo, mas quando essas coisas aconteciam, ela ia buscar o lugar dela seguro, ela normalmente ia deitar no meu quarto, no cantinho dela, na caminha dela, é isso que ela fazia. Então, são dois cachorros com a probabilidade muito pequena de dar alguma coisa errada, são dois cachorros que nunca tiveram reatividade na guia, problemas com outros cachorros, problemas com outras pessoas, então assim, estatisticamente falando, a chance de dar errado era muito pequena. O que é que acontece no mundo real de hoje, tá? Hoje a gente tem a maioria das pessoas que não treinam os cachorros. A gente tem pessoas que muitas vezes não reconhecem ou não sabem de onde vêm os gatilhos dos cachorros. A maioria dos cães tem problema com sons, com barulho de campainha, com barulho da porta, com barulho do lado de fora, com fogo de artifício, com barulho de gente gritando cães reativos na guia, cães reativos com outros cães, cães possessivos, então... Por que, que o meu conselho é sempre prevenção? Isso não quer dizer que os cachorros nunca na vida vão ter a oportunidade de ter mais liberdade de conviver juntos. Mas quando a gente se pergunta sobre supervisão, você tem que perguntar por que, que você quer que os cães fiquem juntos? Eu acho que essa pergunta é nossa, do lado humano, a gente tem que entender. Porque a maioria das vezes isso significa o quê? Isso significa que a gente quer relaxar um pouco mais, que a gente quer ter um pouco menos de abrigação, que a gente... Permitir que os cães fiquem soltos. E há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é... Quando eu recomendo o uso da caixa de transporte para as pessoas, é uma medida de segurança? É. Mas é também uma responsabilidade a mais para você, dono de cachorro. Significa que você tem que ter horário para sair, você tem que ter horário para voltar. Quando você voltar, você sabe que você vai pegar um cachorro que ficou 4, 5, 6 horas sem fazer nada. Logo, esse cachorro vai ter necessidade de fazer alguma coisa. Então, por mais cansado que você esteja, você tem que prover para esse cachorro alguma atividade. Então... A caixa de transporte acaba trazendo uma responsabilidade a mais pra gente. E deixar o cachorro solto, de uma forma ou de outra, consciente ou não, tira um pouco dessa responsabilidade da gente. Porque a gente imagina que o cachorro ficou solto, ele teve liberdade o dia inteiro pra fazer o que ele queria, logo a nossa responsabilidade diminui, tá? Então, <risos> eu jogo no lado da prevenção, eu sempre vou jogar. Eu, eu acho que é, é complicado... As e a gente dá esse conselho pras pessoas. Existem famílias que, de repente, até estão aptas a isso? Até existe, mas a realidade é... Você não sabe o que vai acontecer na sua ausência. Eu vou dar alguns exemplos que podem acontecer em casas com dois cães da mesma casa que nunca brigaram e podem acontecer de, de alguma coisa errada. Vou dar um exemplo que acontece até com bastante frequência. Dois cachorros calmos e tranquilos. Por uma, alguma razão, um cachorro se machuca na sua ausência. Sei lá, ele vai entrando no seu banheiro e prende uma pata no ralo. A unha dele fica presa. Ele vai começar a gritar de dor, o outro cachorro muito provavelmente vai pra cima dele Pode, esses cachorros podem se amar todos os dias mas o fato de existir esse grau de instabilidade e o cachorro começar a gritar no universo animal a, a natureza, o instinto natural é ele eliminar essa instabilidade se ele estiver machucado se o cachorro estiver ruim ele provavelmente vai lá e quer ele parar esse cachorro existe uma chance dele morder esse cachorro numa situação como essa existe uma chance do cachorro que está com dor retaliar, aí você tem uma briga na mão você chega em casa com um acidente horrível na sua frente. Ah, Raquel, você é drástica, você é dramática. Isso não vai acontecer uma vez em um milhão. Quantas vezes precisa acontecer? Só precisa acontecer uma vez, né? Pode ser que seja um em um milhão. Pode ser um exemplo que nunca aconteça com nenhum de vocês. Mas eu gosto de trazer as possibilidades a mesa. Eu gosto de trazer isso. Então, não, isso significa o quê? Os seus cães da mesma casa sempre vão ficar separados? Não. Isso significa que você vai ter que participar mais. Eu, Raquel, opto por isso, tá? Eu acho que cada vez mais eu tenho visto exemplos de, 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 de brigas de cães da mesma casa. Não só brigas de cães da mesma casa, pelas coisas mais simples do mundo, que às vezes uma pessoa se aproxima da outra, ou brigas entre cães em um universo social. Caminhar, pessoal que leva o cachorro pra caminhar em um lugar com tapoando, tá todo mundo solto, passeios em praças, em parques e assim vai. Mas que eu quero, onde eu quero chegar... Viver com dois ou mais cães é uma responsabilidade grande. Eu prefiro trazer essa situação para a esfera de responsabilidade do que tentar folgar essa corda cedo demais e as pessoas e as pessoas errarem e as pessoas terem uma surpresa que o cachorro que, que uma surpresa que pode ser muito drástica e às vezes trágica para o cachorro, tá? E eu acho que não tem que a gente correr esse risco. Assim, a decisão é de cada um de vocês. Quem tem cachorro conhece seus cachorros, sabe como eles são. Absolutamente eu concordo que existem casos de cães que vivem juntos e ficam sozinhos, sem supervisão, sem problema, mas a realidade é você não estar ali. Cada minuto da sua ausência é, é um minuto a mais que o cachorro tem para tomar decisões sem você. É um minuto a mais que aquele cachorro tem para fazer escolhas sem a sua intervenção. Quanto menos, você, quanto menos você tem a oportunidade de intervir na decisão do seu cachorro, menos relevante você se torna. Logo, no momento que você precisa intervir, seu poder fica cada vez menor, tá? Eu digo isso, gente, de verdade, porque os acidentes acontecem com muito mais frequência do que vocês imaginam. Se vocês vissem a quantidade de e-mails que eu recebo e mensagens todos os dias de pessoas com dois cães na mesma casa que tem problemas sérios, é enorme. Então, não seria responsável da minha parte dar essa sugestão. Existem os casos? Existem sim. Pode dar certo? Pode. É isso que eu recomendo? Não. Eu prefiro, eu prefiro que a minha recomendação seja sempre no lado da prevenção. Eu prefiro que todos vocês, quando tenham que sair de casa, seja para ir para a padaria, ou para ir para uma reunião, ou para ir para um curso, ou para fazer um trabalho de seis horas fora, eu prefiro que você deixe o cachorro na caixa de transporte, liga o ar-condicionado e volte o seu cachorro tá inteiro, do que quando você arriscar de chegar em casa e ter uma surpresa. Infelizmente, esses casos não são tão falados na internet, porque esses casos não são o que as pessoas querem ouvir. Eles estão enterrados, escondidos aí... Na memória das pessoas... São casos que as pessoas não querem contar... E eu entendo porque... As pessoas ficam envergonhadas... Ficam chateadas... Ficam tristes... Mas... Acontece demais... Demais mesmo... Então... Eu prefiro zelar pelo lado da prevenção... De verdade... Hoje as minhas cachorras... Não ficam livres... Sem a minha supervisão... Essas duas que eu tenho aqui não ficam... Porque elas têm os gatilhos delas... E não é nada relacionado à agressividade... Mas... Sons diferentes... Coisas diferentes... Quando eu não tô aqui... Eu não quero ter surpresa... Eu moro em prédio... Eu não quero incomodar meus vizinhos eu quero zelar pelo lado de comunidade, eu quero que as minhas cachorras simplesmente deitem e durmam, cada uma no seu espaço, enquanto eu não tô aqui, quando eu estiver aqui, eu faço a minha parte com elas. Talvez essa minha recomendação até tenha um pouco mais a ver com o lado de responsabilidade mesmo, sabe? A coisa de você trazer um pouco mais as famílias pro lado de responsabilidade com o cachorro sair com o cachorro, fazer alguma coisa com o cachorro treinar o cachorro, porque quando a gente vai soltando essa corda, cada vez mais as pessoas vão ficando mais confortáveis em não fazer muita coisa com o cachorro porque é muito fácil se a gente falasse não vai dar certo, pode deixar os dois cachorros juntos que não vai ter problema nenhum Amanhã as pessoas vão falar, ah, então beleza, eu posso voltar pra casa um pouco mais tarde. Ou eu posso ficar mais tempo nesse jantar com a minha amiga. Ou eu posso sair do trabalho e ir pra um happy hour, porque minha cachorra tem espaço pra fazer o que ela quiser. E isso pode ir pra um caminho perigoso, e eu não gosto de sugerir isso, tá? Mas então é isso, minha, minha resposta, tá, Carlos? Eu sei que eu sei que as pessoas têm essa expectativa. A vida não significa o cachorro preso o dia inteiro, não é isso, tá? Não me interpretem mal. É, quando eu Tudo isso que a gente debateu aqui hoje é... O que fazer com os cachorros quando eles não podem ser supervisionados. E essa vai ser sempre a minha sugestão para todos vocês, tá? Isso significa que o tempo que você ficar fora, você vai ter que compensar quando você volta. Isso não quer dizer que o seu cachorro, que você vai ter que passar seis horas na rua com o seu cachorro, não. Mas é que você vai ter que dedicar um tempo de qualidade produtivo com os seus dois cachorros para que eles aprendam a se respeitar. Talvez eu toque tanto nessa tecla, porque... Esse é o grande problema que as pessoas têm. É engraçado, né? Porque muita gente às vezes imagina que o treinamento de cachorro envolve milhões de coisas elaboradas. E na realidade, é o feijão com arroz que faz a diferença. São essas pequenas coisas que vão fazer a diferença entre você ter um cachorro mais tranquilo ou não. Um cachorro que vai saber respeitar não só o seu outro cachorro da casa, mas outros cachorros em ambientes sociais, outras pessoas que vierem a vir à sua casa e assim vai. Então... Esse é o cachorro doméstico, essa é a vida do cachorro doméstico. Ele tem que saber esperar, ele tem que masterizar a arte de não fazer nada, de não interagir. Eu tenho recebido recentemente muitas perguntas de pessoas que trazem um segundo filhote ou um segundo cachorro para casa e tem muito problema por causa disso. E esse é justamente o problema. Essa ansiedade que às vezes as pessoas têm de, de, de chegar nesse ponto, de conquistar esse momento onde os cachorros possam estar no mesmo ambiente sem supervisão. E isso é possível, mas não é todo mundo que tem essa habilidade de fazer isso, de criar isso, não são todos os cachorros que têm perfil pra isso. Eu trabalho com isso há muitos anos, as minhas cachorras não ficam soltas. Não porque eu acho que elas não são capazes, mas porque eu prefiro ter essa segurança e de deixar meu ambiente tranquilo. E eu não tenho esse anseio, de verdade eu não tenho. Hoje em dia eu vejo como isso sendo uma opção muito mais tranquila para elas. E elas já sabem disso, quando eu vou sair eu boto uma roupa diferente, elas já vão sozinhas para a caixa de transporte, porque elas vão descansar. É importante o cachorro ter esse momento de descanso, de desligamento e essa folga do segundo cachorro. Muitas vezes, muitas das confusões que acontecem com dois cães da mesma casa é porque são cães de, de perfis bem diferentes. Às vezes um cachorro é bem mais agitado bem mais pilhado, gosta mais de engajamento e o outro cachorro quer sossego. Aí você tem um cachorro que tá constantemente enchendo o saco do outro, em cima do outro, querendo brincar com o outro. Ou até um cachorro que tá zoando pela casa e bagunçando e pegando coisa e correndo enquanto o outro cachorro só quer sossegar. Aí você vai falar assim, ah, mas não é justo com esse cachorro? Cara, não é que seja justo. Não é justo com nenhum dos dois. O que você tem que fazer é... Todos os dois, independente do nível de energia que seus cachorros têm, todos os dois têm que saber que quando você está ausente, eles têm que parar. Até porque se um dia você quiser deixar esses dois cachorros juntos, eles têm que praticar isso com bastante frequência, para que no dia que você esteja ausente isso aconteça. Isso você não pratica só quando você não supervisiona. Isso você pratica quando você também supervisiona. Então, se você deixa a coisa rolar, é como eu falei. Quanto mais oportunidade os cachorros têm de praticar coisas e fazer escolhas sem a sua intervenção, menos eles vão precisar de você, e menos eles vão te respeitar, e menos eles vão considerar a sua intervenção. E isso pode ser bem perigoso lá na frente, tá? Então, resumo, Carlos, da pergunta é, isso poderia funcionar? Depende muito do perfil de um cachorro, de, dos cachorros da casa, depende muito da dinâmica da casa, da rotina desses cachorros, mas eu absolutamente não recomendo por essas razões todas que eu falei aqui, tá? Carlos, eu quero te agradecer de novo, obrigado mais uma vez, eu sei que você tá sempre aqui, você é uma, uma pessoa super legal, sempre comenta aqui nos vídeos, é, um beijo enorme pra você, obrigado por você ter mandado uma pergunta tão bacana, e pra todos vocês, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, gente, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Eu sei que parece pesado o que eu tô falando, mas é a realidade, talvez ninguém goste de falar muito sobre isso, mas eu tô aqui pra dizer a verdade, verdade liberta, todo mundo tem que saber. É melhor a gente jogar no lado da segurança do que a gente arriscar e eventualmente os cachorros pagarem um preço alto, tá bom? Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixa aqui nos comentários do vídeo. Vai ser um prazer. Eu um ouvi todos vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.